0: Olá! Olá, gente! Começamos com mais um Close Certo, onde o Close Certo é garantido. Pelo menos a gente tenta, né? Eu sou a <risos> Beatriz Vernon.
1: <risos> e eu sou a Anastácia Tony, aka Naná.
0: acho que a gente pode apresentar um pouco do podcast agora,
1: né? Então, gente, esse podcast, ele vai ser, basicamente, sobre tudo que a gente quiser. É basicamente isso. Não tem muito limite. Vai ser sobre, é, além da cultura pop, a gente vai falar sobre livros, a gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre... Sei lá, sobre ser adolescente? Memórias de quando a gente era adolescente? Enfim, a gente vai falar sobre tudo que a gente achar que seja interessante, tanto pra gente quanto pra vocês. E nós temos um Twitter e um blog, que agora eu vou deixar a Bia falar pra vocês, porque eu esqueci.
0: <risos> ah, sim. O Twitter é closecertopod, P-O-D. P -O -D, e o blog é closecertopodcast.wordpress.com.
1: Exatamente, então todo, quero ver todo mundo seguindo lá, tem página no Facebook também A gente tá criando tudo para vocês ficarem atentos, então não perca tempo, seja maroto e se embora Ai meu Deus, roubei da Mandy Candy isso Falando não... de
0: maroto?
1: <risos> Falando de maroto, roubei da Mandy Candy, desculpa Mandy, só vou usar hoje isso, não vai se repetir
0: Mandy, você vai entender porque a gente tá usando maroto hoje Hoje a gente vai falar de Harry Potter and the Cursed Child
1: ou seja, hoje a gente vai falar sobre uma fanfic <risos> Não, gente, brincadeira, brincadeiras à par
0: Spoiler alert, se você não leu, não escuta, gente A não ser que você goste de um spoiler, hein Então vamos lá Harry Potter and the Cursed Child se passa uh, depois do final do, sexto, do sétimo livro e é sobre o Albus Severus o filho do Harry com a Gina e o Albus Severus ele é o filho do meio e ele acaba entrando na Sonserina isso mesmo ele acaba ficando amigo do filho do Draco Malfoy o Scorpius Malfoy e o Scorpius ele, é... ele sofre muito porque há rumores que ele é filho do Voldemort então os dois eles acabam ficando bem próximos porque os dois são bem isolados em Hogwarts o Albus e o Scorpius a gente conhece também a filha da Hermione, a Rose. E a gente conhece os outros filhos, né? E a gente revê a Hermione, o Harry, a Gina. Todos os personagens queridos que a gente tanto gosta. E a gente conhece também a Delphine. A Delphine ela é uma personagem crucial na história. E ela vem com revelações bombásticas. Então, bem interessante. E... A história acontece porque alguns personagens decidem voltar ao passado e reparar alguns erros do passado. Então, é uma história com volta ao tempo e tem três linhas diferentes que poderiam ter acontecido. Três tempos de, de... poderiam ter acontecido, né? Então, é bem interessante ver essas possibilidades. O livro foi escrito... O quê? Dez anos depois do primeiro livro, do, do último livro, é isso? É basicamente isso. O, a história do livro começa no
1: epílogo, né, que a gente tem no último livro. Isso. Happy Hallows.
0: <risos> e não foi escrito pela J.K. Rowling?
1: É, pois é, então é bem complicado porque o que a gente sabe de *Cursed Child* é que a J.K. Rowling ela deu os principais plot points para os autores da peça. E eles pegaram esses plot points e desenvolveram essa história, e aí a
0: J.K. Rowling leu, aprovou, e está aí né, tá no mundo. Tá aí, tá no mundo, em formato de script, então não é formato de livro, assim é um como livro, a gente é. conhece, é formato de roteiro, que é um pouco diferente para as pessoas que não estão acostumadas.
1: Sim, sim, exatamente. É, é bem chuto, né, justamente por ser roteiro. Uhum. Então, é, o problema é que eu já vou eu problematizar. Começou. <risos> Começou
0: a problematizar.
1: Vou colocar até uma vinhetinha de problematização aqui, que eu acho que a gente vai precisar bastante, mas enfim. É. <risos> é. Por ser script, a história é muito enxuta, então é complicado você querer desenvolver muitos personagens, você querer introduzir muita coisa, porque realmente não dá. É muito direto ao ponto, é diálogo, 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 fulano se, é, olhou para cicrano si de tal forma. Então, é o um script, a gente entende isso perfeitamente, né? A gente já imaginava que não seria é, um livro com epicidade da série clássica, porque agora temos série clássica e série nova, né? E a gente já tinha essa ideia, mas o problema é que a gente começou a ler muito feliz e contente para se reencontrar com os personagens antigos que a gente tanto ama e saber como eles estão E a verdade, galera, é que nas palavras de Jujut tá todo mundo mal <risos> Spoiler alert gigante porque agora a gente vai dissecar, a gente vai falar todos os problemas e as coisas boas que a gente encontrou nesse novo livro de Harry Potter. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro tópico é personagens adultos.
0: Ai, meu Deus. Então, agora você é. imagina você crescer e, com a Hermione, né? Porque eu cresci com ela. Ela Sim, sempre é. foi a minha ídola e melhor amiga e tudo. E aí, você vê a Hermione, que sempre, em todos os livros, aliás, eu até vi alguns filmes ontem pra ver se eu tava delirando. <risos> Hermione é aquela força, aquela atitude, aquela liderança que a gente conhece, né? Uhum. Mas nesse livro novo, o que, que você achou?
1: Cara, nesse livro, então, pra galera que tá ouvindo a gente e que não leu e aqui é spoiler, a Hermione, ela é nada mais nada menos que a Ministra da Magia. Então ela é a Pica das Galáxias. Só que o problema é que retrataram a Hermione Pica das Galáxias como se ela não soubesse o que tá fazendo, como se ela tivesse desesperada tentando fazer as coisas darem certo. E isso me preocupou muito, porque Hermione não é esse tipo de pessoa, gente. Bitch, please. A Hermione é aquele tipo de pessoa que sabia das paradas antes de todo mundo. Uhum. Tipo, é, no, livro, no segundo livro, ela foi petrificada segurando a porra do livro na mão, que era a resposta pra tudo sobre o herdeiro. Lembra, tipo?
0: Lembro. Um espelho, eu acho, mas era a resposta.
1: Isso. Exatamente. Ela tava segurando a resposta pro que todo mundo tava quebrando a cabeça, a Hermione já sabia. Ficou petrificada com a resposta na mão, ou seja, não foi petrificada em vão, né? Uhum. Então, assim, Hermione sempre soube das, do Paranauê, basicamente. Ela sempre manjou muito das paradas e eu acho surreal imaginar a Hermione com 30 e poucos anos de idade. Ela tá com 30, eu acho, 30 e poucos. Sem saber o que fazer como ministra da magia. Uma pessoa tão ciente de tudo, uma pessoa tão empoderada. Isso me incomodou demais.
0: Sim, foi, foi bem difícil engolir Assim, a Hermione basicamente sendo. A Hermione e a Gina, né? As mulheres do livro, basicamente, são um do Dos homens.
1: Sim, gente. A Gina, eu. A Gina, a, a, a aparência dela foi bem assim. Ela foi um fantasma na peça. Porque ela aparecia pra passar a mão na cabeça do Harry. E falar, oh, meu amor vai ficar tudo bem. Tchau. E falando rapidinho sobre um outro personagem que também deixou muito a desejar, foi o Rony.
0: Nossa.
1: Mano, o Rony, ele virou o Fred, né? Ou ele virou o George, ele virou. Ai, uma ele... pessoa nada a ver com nada.
0: Basicamente, isso. Ele virou um bobão em todos os universos, basicamente, que não sabe fazer nada e que a Hermione. Cuida dele, basicamente, e Sim. ele come e faz piada. Exatamente. A, a,
1: a Baby or a Holiday. Mas eu não lembro se isso quem disse foi o Alpus, mas enfim. É, o Rony, cara, o Rony, eu, eu nem eu, Se eu falar sobre o Rony, eu vou ficar uma hora falando sobre o Rony, gente. Então eu vou ter que virar a página rapidinho. Porque eu quero falar sobre o Harry agora. Porque, né, Harry é o protagonista da história Em todas as histórias É tudo The Boy Who Lives, o menino que sobreviveu E o Harry, ele tá trabalhando em, Ele tá fazendo trabalho de escritório Você consegue imaginar o Harry Trabalhando Num escritório?
0: Não
1: é Então, é claro que o Harry, nesse livro Mostra que ele tá muito infeliz Nesse trabalho E Hermione até chega pra ele e tenta dar uma segurada falando Segurando as pontas, Hermione como sempre, né Meio desesperada. Harry, por favor, você pode sair do escritório. Eu só preciso que você me entregue os relatórios. É basicamente isso que ela fala pra ele. É. E, e mostra, né, que o Harry tá completamente infeliz nesse trabalho dele. E em partes isso é bom pra humanizar o personagem. Em partes isso me deixou muito triste. Porque. Porra. <risos> Harry, você passou por tantas coisas ruins nessa vida, meu amigo. Você
0: precisa ter uma. Na né, uma, uma vida adulta feliz com a sua família Sei lá e... Eu pessoalmente Eu gostei do fato do Harry ser Um personagem Tão infeliz e tão é... O Harry tá infeliz, agressivo Irritado Ele não tá Bem, ele não tá legal É,
1: exatamente Eu
0: gostei dele tá assim Primeiro por humanizar, e segundo, porque eu acho interessante que ele, que cresceu sem uma ideia de família, ele foi muito abusado quando ele era criança. Sim. Pensa só, não é só os Dursleys, eles foram, eles foram terríveis com ele, eles abusaram Sim. fisicamente, psicologicamente. É, Sim. porque quando ele tinha 15 anos, eu acho, quando ele finalmente parou de morar com eles, eu acho. Ele Sim, foi...
1: é por aí, Sim.
0: E... Até os 15 anos. Abusado, abusado, abusado. Fora isso, ele passou por situações traumáticas, assim... Eu tava vendo o quarto livro, ele viu o Cedrico morrer na frente dele, né? Uma pessoa da Sim. idade dele. É, é. Ele foi torturado pelo Voldemort só naquele livro.
1: Nossa, uhum.
0: Ele passou por abusos, assim, que a gente não tem ideia. Foram abusos Exato. terríveis. Pra mim, é realista que ele não saiba lidar com o filho. E é realista que ele não tenha esse, essa habilidade, assim, de, de ser um pai tão dedicado. Eu não eu consigo ver o Harry passando por tudo aquilo, sendo abusivo não. e sendo, sendo um pai complicado. Mas eu não consigo imaginar a Gina, que teve aquela família Tão maravilhosa. E a mãe dela, né, que ensinou uhum. tanto pra ela. Eu não consigo imaginar a Gina simplesmente sendo distante, assim. Eu não consigo. Isso pra mim foi totalmente é, fora de, do personagem. E pra mim, a Gina teria tido uma atitude completamente diferente. E teria ajudado o Harry a, a ser um pai melhor. E não se mantido tão distante e confiado que Sim. ele não sabe o que fazer.
1: As personagens femininas de Curse Child, isso me deixou muito, muito triste. Elas serviram para consolar os erros dos homens e isso é muito ruim, isso não é empoderador, isso é seguir o padrão de que personagens masculinos são protagonistas e que as mulheres estão atrás só pra passar a mão na cabeça deles e ser grandes mãezonas, assim, tipo, cuidando das merdas dos homens. Basicamente isso. Nem sei se eu posso falar palavrão, né, mas vamos definir isso <risos> pra frente. Qualquer coisa eu coloco um beep. É... E o problema da Gina é que realmente, cara, ela, ela é filha da Molly, tipo, a Molly é aquela mãezona, tipo, a zona e não é só uma mãezona, é a mãezona que falou, not my daughter, you bitch, sabe, uhum. tipo, então a Jean, ela é uma pessoa, eles tentaram fazer a Ginny ser uma pessoa empoderada só porque ela é uma jornalista que não fica muito tempo em casa, isso só isso, você, você não empodera um personagem colocando ele dizendo uma citação Interessante. Você empodera o personagem fazendo ele ter atitudes interessantes no decorrer da história. E eu acho que o problema de Cursor Child com relação aos personagens femininas, a maior falha, foi justamente eles terem. Eles terem aproveitado muito mal essas personagens femininas e ter achado que. Meu cachorro está latindo, gente, perdoa. Ter achado que só por colocar citações, pronto. Girl power. Não, não é assim que funciona. Agora. É isso que eu tinha a dizer sobre o assunto, eu
0: fico nervosa. Ah, eu fico nervosa também, eu fico nervosa com isso. Então, vamos passar para as crianças, né? Crianças,
1: crianças de Cursed Child, herdeiros. Os
0: herdeiros da família Potter, da família Weasley Granger e da família isso. Malfoy. <risos>
1: Uh, todo mundo vai à loucura com esse último aí Por mais que eu seja loucana Eu sou lufa Lupa, mas a Bia é? É,
0: é Serina, Vai ter que fazer um podcast só, só falando sobre os meus pensamentos Em relação a ser Serina. A gente faz um depois Sobre as casas
1: Então, crianças de Cursed Child, gente Albus, vamos começar pelo Albus Ai meu Deus Albus
0: Sabe, sabe aquela época que o Harry tava irritadíssimo com tudo, revoltado?
1: <risos> sim, sim, sei. É isso... A fandom toda lembra perfeitamente dessa época porque ninguém suportava o Harry Potter nessa época. E... O Albus é muito engraçado porque a peça tenta dizer que... Na verdade, a peça mostra o Albus dizendo que ele não tem nada a ver com o pai, sendo que ele é Exatamente a mesma Construção narrativa Do Harry no livro naquela época isso é muito engraçado, né É proposital, mas é muito engraçado Agora, é chato porque é um pé no saco Isso
0: uhum. Com certeza, seria muito interessante Se a gente visse um personagem completamente Diferente né? Aliás, esse é o problema do Chris Child Em geral, assim É o mais no mesmo Exatamente né?
1: Exatamente, Cursed Child em si É mais do mesmo em relação A tudo E a gente vai chegar lá Eu sei onde você tá querendo chegar A gente vai chegar lá é, Vamos só falar um eu pouquinho vou falar da antes. do é, Eu ia falar agora Do Scorpius ou da Rose
0: Uh, tá, vamos falar da Rose Que a gente tem que chegar no é. Scorpius com classe
1: <risos> <risos> Boa Cara, gente, a Rose Gente, a Rose ela foi assim Eu não consegui engolir a Rose porque eu pensei, antes de ler o livro Antes de ler a peça, o roteiro Eu pensei, que maravilhoso Temos uma, a filha da Hermione Uma menina negra, toda foda Toda uhu uhum. E eu tô louca pra ver como ela vai ser retratada E quando eu li, eu fiquei muito decepcionada dela ser preconceituosa Tipo, a Rose, jamais Filha da Hermione Granger Filha do, do, do Rony, tipo, duas pessoas que sofreram De um preconceito muito grande No mundo dos bruxos e ela ter um preconceito com Scorpius, sabe? Isso não aconteceria. Pra mim, não desceu.
0: Não, não desceu. Pra mim, ela foi completamente fora de propósito.
1: Sim, sim. Ela, ela serviu como interesse amoroso do Scorpius e isso só. acabou comigo. Porque mulher que serve só de interesse amoroso não é empoderador, nem é nada. É só uma, uma figuração, assim, que a gente tem aí em todo filme de Hollywood. Sim. É justamente que a gente tá querendo fugir disso Eles vão e lançam uma peça fazendo isso Me irritou tanto, gente Enfim. E com
0: a filha da Hermione, Granger
1: Exato, o que mais doeu É que foi com a filha da Hermione Gente, não foi com a filha de Não foi com a filha do Harry Nossa, Se bem que o Harry tem a Ginny Então a Ginny não deixaria Gente, foi com a filha da Hermione Foi com a filha do, do Power Trio maravilhoso Que jamais deixaria os filhos Seguirem essa linha de pensamento, sabe? Ser preconceituoso porque fulaninho é da casa tal. Gente, pelo amor de Deus, não aceitei. Achei completamente out of character. Por mais que a Rose seja uma personagem nova, eu não acredito que ela seja desse jeito, sabe? É difícil pra mim engolir. Muito difícil.
0: Eles tentam justificar isso com uma cena dizendo em que o Alvos e, e a Rose falam ah, que eles fingem... Na frente dos adultos.
1: Ah, que eles fingem na frente dos adultos que eles são amigos, né? Eu
0: não consigo engolir, eu não consigo engolir que a Hermione, é. o Harry e a Gina e o Rony teriam acreditado.
1: Ou criado filhos pra serem desse jeito, tá, assim, tá. tipo. Tá. É, não, tá certo que ninguém escolhe como os filhos acabam virando na vida, mas. Cara, é assim, esses, essas crianças são da geração pós-guerra de Hogwarts, né? Pós-batalha de Hogwarts. eu acredito que Hogwarts teria, estaria num ambiente muito mais amoroso, muito mais, não sei, sabe? É, fugindo dessa, desses preconceitos, porque todo esse preconceito levou a essa guerra toda, né? Então, eu acho muito improvável que a filha da porra da Hermione com o Rony seja desse jeito. Não, não dá! Não dá, não dá, não dá. E em compensação Em
0: compensação,
1: em compensação tchan, 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 tchan. O Scorpius Malfoy, filho de.
0: Draco Malfoy
1: Fucking Draco Malfoy, que o menino que você ama odiar, ele é maravilhoso. Ele é um anjo lindo,
0: maravilhoso, fofo.
1: É, gente, quando eu, quando eu começo a fazer uma lista de pensamentos sobre o Draco sobre o, olha o Draco, sobre os Scorpios eu fico assim gente, esse personagem é perfeito e é interessante dizer também que esse personagem, ele é a soma do protótipo do personagem da Rony com o protótipo do personagem da Hermione por isso ele é o atrapalhado nerd uhum. e eu acho que isso deixa ele muito legal ele é um personagem super redondinho e ele veio de uma família né, problemática, ele veio de uma história trágica. E apesar dos pesares, ele é uma pessoa que não tem preconceitos, não tem nada disso. E o que eu acho mais legal é que o Draco, o pai dele, não quis que ele tivesse esses preconceitos. aí o pai dele não julga ele.
0: O Draco, ele foi uma surpresa. E tem que falar do Draco pra falar dos cópios, né? O Draco foi é, uma, é uma grande surpresa. Uma surpresa no livro, uma surpresa boa. Porque Sim. ele tá sendo uma, uma pessoa que realmente se redimiu. Sem sair do personagem, ele continua. Sim. Aquela coisa nojentinha de sempre. Uhum. Mas ele se redimiu dos, das coisas horríveis que ele fez e das coisas horríveis uhum. que ele pensou. Ele reflete muito sobre o pai dele, o Lúcio Malfoy, né. Sim. É, é. A maioria das cenas do Draco Ele ecoa o que ele O que a gente sempre pensou Do Lúcio, com o quão abusivo Lúcio Foi o quanto Exatamente. o Lúcio é, Forçou vários ideais Nele, né
1: uhum.
0: E uhum. ele faz o oposto Com o filho dele, ou seja Ele trata o filho dele Com carinho Com, com o tanto carinho uhum. que ele consegue né Como Draco
1: Exatamente
0: Aham uhum. Dando liberdade pro filho dele de ser amigo do filho do Harry, né? Que ele, é, ele dá mais liberdade nisso do que o Harry. O Harry fica é. do lado, mas o Draco não. Não, ele tem que ser amigo. É.
1: O, o que eu mais gostei do Draco é porque o Draco teve uma redenção que você compra essa redenção dele de tão bem elaborada então tipo eu acho que a redenção do Draco é um ponto alto da peça eu sei que a gente está aqui também para reclamar de vários pontos assim que a gente achou absurdos mas é sempre legal a gente bater palminhas para as coisas que a gente achou bem legal e é é, o Draco Gente, o Draco foi assim, maravilhoso, eu, eu acho que a redenção dele foi perfeita, eu não colocaria mais nada, não tiraria nada, eu acho que ficou legal, porque no começo da peça, ele ainda é aquela pessoa fechada, ele obviamente ele não consegue confiar no Harry, ele não consegue confiar no Hermione, ele não confia em ninguém, né, mas ele tá lá, e ao mesmo tempo ele tá muito feliz de ver que o filho dele, Scorpius, tem amigo, e um amigo de verdade, não capangas, porque ele tinha capangas, ele não tinha amigo, né, quando ele tava em Hogwarts. Exatamente, e um ponto interessante É o que você falou do pai é Ele ter tido Lúcius para se espelhar Em algo Não, para não se espelhar no caso Ele teve um exemplo do que, que ele não quer ser como pai Então ele não quer Não tá seguindo o Lúcius, né, O protótipo de pai que o Lúcius foi E isso fez um bem os corpos Além da mãe dos corpos também Ser uma maravilha de pessoa Que ajudou o Draco A ser uma pessoa melhor também, vale falar isso né? Vale falar
0: e, assim, o Scorpius, voltando, né, pra, pro personagem, hum. ele é uma pessoa inteligente, atrapalhada hum. e que... Tem aquela, aquela dinâmica interessante entre ele e o, e o Alvo, que, assim, que eu li e que eu concordo, infelizmente, eu tenho que falar. Pode é falar. Que... Eu sou apaixonada pela dinâmica deles. Eu, como pessoa queer, eu fiquei feliz demais de ter essa. de ter essa representatividade. Só que no final da peça, né? Eles vão ah, e cortam sim. esse clima todo, que foi construído sim. tão bonito, de uma forma tão linda, que eles têm quase que um, um, um amor, né? Olha,
1: eu, assim, eu, eu, eu acho muito legal quando você coloca homens tendo amizades com um afeto, assim, caloroso. Porque a galera sente medo, né? A heterossexualidade é uma coisa tão frágil. Então, as pessoas têm medo de retratar personagens, assim, com homens com amizades tão lindas como essa do Scorpius e do Albus. E quando eu li, eu até pensei, gente... Tem coisa aí. Eu tava felizona, eu tava chipando, eu tava. Aliás, virei chipper, tá? quero nem saber, eu tô chipando. É, eu fiquei muito feliz, mas aí no final o Scorpus realmente quer sair com a Rose. Mas eu ainda acho que haverá revelações de que eles são bi. Ou não sei. Eu
0: espero. Eu, eu, acho... eu espero. É. Porque o que falta em Harry Potter é representatividade, né? Eu poderia falar. Um, um podcast só sobre a falta de, de personagens queer e. e a, a diversificação. Oh, meu Deus! Isso. isso. raça, de tudo. Uhum. Mas, assim. é queerbaiting. É queerbaiting. É totalmente pra, pra atrair a galera queer.
1: Entendi. E depois
0: chegar e. Não, não era!
1: E, ah, isso é um absurdo!
0: Demais, demais. E assim, é, foi decepcionante pra mim, como pessoa queer. Que
1: uh -huh.
0: tava assim, tão feliz de ter uma representatividade. E eu tava assim, poxa, será? Será? E não. Então eu espero que no futuro... Uh -huh. se Que não seja aquela coisa de Dumbledore, né? Que acabou a série, é, vira é, J.K. Rowling e ele era gay. Mas se isso não tá no livro, se não tem é, isso é. no livro, não conta. A gente, gente quer desculpa. Isso nos
1: livros. <risos> Exatamente, gente. Você não pode fazer uma história toda com o personagem que vai, o personagem já morreu. Você chegar e falar: Gente, então, por sinal, sabe aquele personagem com a barba gigante? Então, ele era gay, tá? Tchau, beijo, Ai, valeu. Falou. Ele era
0: gay, mas eu não, eu não adicionei nada disso. Mas ele era gay. Livros <risos> e livros falando: Harry com a Chang, com Harry com a Lina, com o Rony e Hermione, com o Vitor Kroon. Com o na cor e não tem uma cena dele gay.
1: Exatamente. Porque, tipo, às vezes as pessoas acham que a gente quer uma representatividade que, tipo, seja obrigatoriamente mostrando o dublador e beijando alguém, assim, beijando um homem no meio da, do salão comunal mas... <risos> não sabe, em cima da mesa sei lá, uma parada assim, não gente, a gente não quer isso mas a gente quer uma menção honrosa de que a pessoa teve um relacionamento com o fulano, que por sinal era um homem também e sem problemas, é tipo é só isso, a gente quer só mais visibilidade porque né, pô, a comunidade LGBT precisa disso gente, ah. representatividade importa, isso é um fato
0: por favor, JK Rowling se você tá ouvindo isso <risos> JK, please, make them gay <risos> Them the gayest of them all. Please, all this for people who ship Draco and Harry.
1: É verdade. Poxa, criar é a hashtag, né? JK, please. Ai, meu Deus. Meu Deus, chegamos, hein? Deu fim.
0: parte Valeu, galera.
1: Então, galera, o podcast é isso, acabou. É... Gente existe uma personagem chamada Delphine e ela tem um cabelo prateado, com mechas azuis ela tem uma voz meio estridente e ela tem uma personalidade que lembra a de uma Manic Pixie Dream Girl e por sinal ela confirma o chip Bela Morte só isso, um beijo
0: galera, se você chipa esse chip <risos>
1: Seu chip, ó, tá aí, tá voando aí Eu não sei se vocês conhecem, a galera que tá ouvindo a gente conhece Uma fanfic clássica chamada My Immortal É considerada uma das piores fanfics de Harry Potter já escritas Na
0: verdade de... é considerada uma das piores fanfics do mundo, assim ah, é sério? É sério, <risos> é, essa fanfic é considerada o protótipo do que não fazer em fanfic
1: então, é, em My Immortal Eles pegam os personagens de Harry Potter E transformam em vampiros do nada E todos são muito góticos E tem a personagem principal Que o nome dela é toda Estronda, Épony. gótica, black É, como é que é o nome dela? Eu esqueci
0: Épony... <risos> Eu esqueci o resto, mas é um nome enorme assim E termina com Way, tipo Gerard Way
1: é, Isso, exatamente Então todos os personagens têm sobrenome de Emma. É uma parada assim e é muito engraçado essa fanfic porque muitas pessoas que leram e viram a Delphine lembraram imediatamente da protagonista dessa fanfic porque a Delphine é o seguinte, ela tem vinte e poucos anos, mas ela se comporta como uma menina de 15 que ouve My Chemical Romance. Nada contra quem ouve My Chemical Romance Eu, inclusive, uhum. curto é, Pois é, eu curto, tá? É, mas é aquele protótipo Do emo que Hollywood inventou Como uma coisa negativa É isso que eu quero dizer isso. Porque todo mundo aqui já, já curtiu tudo isso, a gente não tem espaço para preconceito, a gente abraça tudo isso aí. Mas infelizmente Hollywood realmente inventou esse estereótipo aí do emo, que é uma coisa meio tosca, né, convenhamos. E a Delfine, ela entra nesse estereótipo de uma forma tão bizarra que ela chega a ter um password no quarto dela... Em Tongue, que é a linguagem de cobra. E, tipo, eu, eu não sei mais por onde continuar, assim. Ela já tem o cabelo platinado, sendo filha da Beatrix Ela tem mechas azuis. Eu tenho cabelo azul, então eu também não posso falar muita coisa. Mas. Hum, hum. Gente, eu não sei. Essa personagem aí foi. Eu. eu... É. O, o meu problema com a Delfine é porque essa trope da filha perdida é uma trope muito clichêzona, assim, ah! e é uma trope de, além de ser trope de novela mexicana, né, ah, sou sua filha, sois sou, sou, sou suíra, <risos> basicamente isso, é trope de fanfic também, é muita trope de fanfic, e, enfim, é uma trope clichesaça E eles foram e fizeram o que, fizeram o quê? Usaram essa tropa.
0: Eu já li tanta fanfic de filho de Voldemort Que eu não aguento mais
1: E só, só uma pergunta Essas fanfics que você leu Era Bela Morte?
0: Tinha Bela Morte, tinha até que o Draco Era filho do, do Voldemort Tinha várias é
1: que tem, coisas a o Harry
0: era filho de Voldemort
1: nossa senhora, não, essas daí eu não li não, gente Meu Deus do céu Não, Então, o problema, a minha problemática com a Delfine é Clichezaço Contudo, tem uma galera dizendo que Reclamando que o Voldemort, ele não teria filhas Porque ele é muito narcisista E que ele não teria nenhum apetite sexual Que ele não teria desejo na bela Bellatrix Que ele não sentiria amor Mas isso eu devo discordar Eu acho, quer dizer, na verdade eu concordo com tudo isso mas eu preciso acrescentar que o Voldemort ele é tão narcisista que ele gostaria de ter um herdeiro para transformar em Horcrux Entendeu? Então eu acho que isso é coerente E eu também acho coerente que ele escolheria a Bellatrix, né, que é a fiel escudeira dele, a mais fiel Para ter esse filho, então com relação a isso eu acho coerente não, não vou ficar reclamando disso, tá? eu só reclamo do clichêzão mesmo Mas é isso aí Agora é sua vez de falar dessa personagem aí tão amada por todos
0: nossa. Eu não, contesto, uh, eu não. Eu não sei. Eu continuo achando meio difícil o Voldemort biologicamente ter filhos. Eu prefiro acreditar que uhum. houve alguma magia. Porque
1: uhum,
0: uhum. ele viveu isolado naquela floresta durante tanto tempo. Perdeu o corpo, sei que não sei quantas vezes. Perdeu o nariz, né? Perdeu Quem nariz. garante
1: que outra coisa? <risos>
0: Então eu não, eu não sei, eu tenho essa dificuldade de acreditar que ele tenha biologicamente conseguido produzir um herdeiro Fora que com ele deu, o herdeiro foi cuidado por Comensais da Morte Por que que os Comensais da Morte, foi um Comensal da Morte, sei lá, eu não lembro agora quem por O que marido que... da Bellatrix O marido da Bellatrix que cuidou Isso. E também é, com ele nascendo na casa dos Malfoy. Eu sei lá, eu não consigo entender por que que os comensais não treinaram essa menina super sinistramente. Por que que não Sim. houve culto, por que que não teve uma, Torno, um retorno uma... desse poder tão... Sabe, esse poder terrível do... É
1: eu não
0: consigo entender a, a, a lógica. E eu também não consigo entender a lógica da, da Delfine de tentar voltar no tempo usando o filho do Harry e também tudo que aconteceu. Nossa. Eu, eu não consigo, não consigo é... entender nada que tenha a ver com a Delphine, não Gente, é, é porque é brabo.
1: A gente começa a falar da Delfine e a gente também começa a falar do, do, do vira-tempo. É, vamos,
0: vamos logo no
1: tema. Partindo pra... pra... A história, Cursed Child, é uma história de viagem no tempo, galera. É isso aí, você ouviu certo. É uma história de viagem no tempo, é, mesmo com a J.K. Rowling dizendo que todos os giratempos tinham sido exterminados pelo Ministério da Magia e que ela nunca mais usaria essa trope, porque é, deixa a história cheia de furo, né? E a é verdade, se você e parar deixa pra
0: pensar. a história cheia de furo, basicamente... Exatamente. Cursed Child é pegar a história linda, maravilhosa, como a gente conhece, e falar, ah, vou furar tudo e fazer Exato. ficar sem sentido. E vocês vão ficar com raiva, porque não, não tem lógica nisso.
1: É, é, gente, é bem surreal, porque não é só uma viagem no tempo, não. É Ai. uma... Porque, exato, é, são quatro E as motivações dessa viagem Também não ficam muito claras O Albus, do nada, para e pensa Meu Deus, eu preciso provar pro meu pai Que eu sou um Potter, eu vou viajar no tempo E salvar o Cedrico sim É isso, gente, é, é isso que acontece E aí ele leva os corpos com ele Tadinho, os corpos estavam lá na boa Só querendo paquerar o Rose Mas não, teve que ir com o Albus, que é um mala Pra viajar no tempo Pra salvar quem? Cedrico, né? O nosso líder da... Da minha casinha tão amada, né? Lufa-lufa. E seguinte, o que acontece quando eles voltam... Ah, eles voltam no tempo porque
0: a Delfine Né, também... O... Como que, que a Delfine? A Delfine não convence o Alves, mas ela meio que <risos> dá umas dicas, assim... Ah, você deveria me visitar no tal lugar. Daí ela Exato. Conhe... ele conhece o, o Amos, o pai do Cedrico, e aí ele se convence que ele tem que viajar no tempo.
1: Exatamente. Então, a Delfine, ela é manipuladora, então ela manipula o Albus, ela aproveita os dotes dela de... Não sou teenager e tenho vinte e poucos anos e sou mulher e ela seduz o Albus um pouco Deu pra entender que ela meio que jogou um charminho, né? Jogou o cabelo platinado e as mechas azuis na cara do Albus E falou sobre o gira-tempo e falou sobre o ah, meu primo, Cedrico, Mimi, vou me salvar ele E aí o Albus ficou com isso na cabeça, né? Ela plantou essa semente no Albus e aí do nada, quando a gente menos espera Albus quer viajar no tempo quando isso aconteceu, eu pensei assim Gente, fodeu, não acredito que a Rowling tá permitindo isso Mas ela não só permitiu uma vez Como quatro vezes, como a quatro Bia Ela permitiu quatro vezes e, e isso E aí eles voltam no tempo E aí a gente tem um grande problema, galera Eles voltam no tempo Eles humilham o Cedrico E aí, Bia, você quer completar pra mim Porque dói pra mim falar? <risos>
0: Em uma das alternativas, né, porque tem vários universos paralelos, uma das alternativas que acontece quando eles humilham o Cedrico é que o Cedrico vira comensal da morte. E pelo Cedrico virar comensal da morte, de algum jeito o Harry morre e o Voldemort reina soberano.
1: Pois é, N não só isso, o Cedrico, ele, só por ele ser humilhado, ele mata o Neville.
0: Ah, sim, mata! Sim.
1: Ele mata ninguém menos, ninguém mais que o Neville, é que sim. é o segundo Harry Potter, né? E. Na e isso. Uma batalha de, de Hogwarts, Neville. exatamente. E como o Neville mata a Nadine, é ele que mata a Nadine, né? Então, como ele mata a Nadine e ela é um Horcrux muito importante, e só pela morte da Nadine o, Vol o Voldy pôde morrer, a intimidade aqui, é, o, pela morte do, do Neville, acabou, acabou Harry, acabou felicidade, acabou alegria, A gente vive, a gente tem uma timeline em que todos os comensais da morte reinam e que existe um secret handshake bizarrão que é... For Voldemort and Valor, tipo, se você não falar isso, a galera vai te olhar torto e vai te julgar pensando, Ih, esse cara é bom, esse cara merece morrer. Então é assim, eu fiquei
0: deprimidíssima. Eu também. <risos> Representante no... do time Valor de Pokémon Go, que eu perdi da final, né? Para fazer um anúncio importante, que o time team, team Valor não apoia Voldemort é mentira, é fofoca. <risos>
1: Isso é culpa, ó, dos Mystics. Os Mystics estão inventando esse, essas coisas aí pra galera ficar contra vocês. Tá Eu né? Tá
0: vendo? <risos> <Esse Sim>.
1: fofoqueiro. <risos> é, galera, então, é muito louco porque essa timeline, o o Malfoy, ele é, tipo, nada mais nada menos que a pessoa mais popular de Hogwarts. E ele é popular porque ele tortura. Os trouxas, na verdade ele tortura os alunos que entram e que são mudbloods, que são sangue sujo Eles pegam esses alunos e colocam na dungeon de Hogwarts e eles ficam torturando eles Isso é muito triste, triste nível É
0: horrível, nível. é horrível
1: Eu quando li essas partes eu fiquei muito, muito mal emocionalmente
0: Eu fiquei, caraca, tipo, isso foi brabo, real e enfim e totalmente é triste. O oposto dos do corpos que a gente conhece e ama né então foi difícil é. ler Isso. foi tão
1: difícil e o que eu achei mais legal é que foi difícil pro personagem também sim ele pensar que nesse mundo sem o Albus e sem o Harry ele é essa pessoa tão desprezível e só que aí entramos também no momento plot hole de viagem no tempo que eu preciso falar que se ele viajou no tempo até aquele momento, ele esqueceria do Albus e seria aquela pessoa e não pensaria em consertar tudo. Enfim, já falei, só precisava falar isso. Só pra. Porque eu tenho muito pet peeve, assim, com viagem no tempo. Gente, eu sou fã de Doctor Who. Você não vem falar de mim de viagem no tempo, cara. Não faz isso comigo. Porra, faz viagem no tempo, faz viagem no tempo direito, não faz parada toda errada. Enfim, desculpa. Não, desculpa. eu sou
0: fã, eu sou fã de Sailor Moon, tá? E eu sou fã de, da Sailor Plutão, fã, fã, fã número um da Sailor Plutão, que é a Sailor do Tempo e do Espaço. Se tem uma coisa que eu entendo é viagem do tempo.
1: Pois é, então olha só, a gente tem nossas carteirinhas de viajantes no tempo. Don't mess with us, assim, tipo, o meu problema, assim, agora real com Cursed Child é porque eu senti o meu intelecto sendo subjugado. E eu fiquei muito triste, porque eu sou uma fã muito grande de Harry Potter, assim, desde que eu tenho 10 anos de idade eu leio Harry Potter. Eu acompanhei o Harry, eu realmente acompanhei o Harry até o final, entendeu? Então, eu... Eu, exatamente, eu cresci com ele, eu vivi nesse universo, eu compreendi coisas desse universo. E tá certo que eu tô aqui reclamando como fã, né? Tipo, eu sei que eu amo gente, eu amo a J.K. Rowling, eu não vou deixar de amar ela por causa desse trabalho, não vou nem. Lógico que não. Mas eu acho que a gente tem o direito de apontar o que a gente acha que não tá legal, sabe? E eu acho que Cursed Child tiveram muitos momentos que não ficaram legais, assim. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Oi gente, aqui é a Naná e vocês acabaram de ouvir a primeira parte do Close Certo sobre Cursed Child. Pra continuar ouvindo a segunda parte, vocês vão ver um link aí embaixo, muito provavelmente, que eu ou a Bia vamos colocar. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse nosso bate-papo. Um beijo!